0: Venis, Sancte Spiritus, reapletuorum Corda Fidelium, et tui amoris in ees inen ascende. Emitis Spiritutum, et crea buntur, et renovabis facem terre. Oremus. Deus, cui Corda Fidelium Sancti Spiritus illustrazione docuisti, la nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Cristo Christum Dominum Nostrum. Amém. Nessa essa pequena oração, eu gostaria de iniciar esse nosso especial a respeito de demônios, processos e coisas do tipo, certo? O Sr. Hernani entrou em contato comigo muito gentilmente e... E me pediu, me requisitou, esta série a respeito de demônios. Parece que o assunto agradou, pelo visto, né? Eu fico lisonjeado que vocês tenham gostado do assunto. E parece que vocês também vão com a minha cara, parece que vocês gostam de mim. E nós vamos fazer esta série de episódios a respeito desta realidade espiritual que nos cerca. Muitas pessoas consideram que os demônios são manifestações psíquicas, que são uma manifestação cultural, como se a coisa fosse, tivesse sido superada por causa da modernidade. Mas eu imagino que, como bons espectadores do Nova Vertente, a maior parte de vocês esteja bem ciente de que é só as massas que acreditam nisso de verdade. É só o discurso que é vendido para as massas que nos quer colocar dentro de uma terrestrialidade de todas as coisas, de uma mundanização da vida, de, uma, de um mero materialismo para não nos deixar sair nesse mundo de desejos e de busca apenas pelos desejos carnais. Quando você vai ver, por exemplo, as elites, você vai perceber muito claramente que eles não ignoram essas realidades e que, inclusive, eles gostam muito de se utilizar uh, das, digamos assim, ferramentas que essas realidades espirituais parecem oferecer num primeiro momento. Então, vamos lá. Do que, que exatamente eu estou falando? Eu estou falando de demônios. Quando eu falo de demônios, eu não posso deixar de falar de anjos Porque anjos e demônios, é, inicialmente, no princípio, eram a mesma coisa O que, que eu quero dizer com isso? Ah, quer dizer que todo anjo era um demônio, todo demônio era um anjo? Não, nem, nem todo anjo é um demônio, obviamente, senão a gente estava ferrado, senão a gente estava frito Uh, mas todo demônio já foi um anjo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, é, quando a gente analisa a questão da existência dos demônios, a gente também tem que se dar conta que essa existência está atrelada à pré-existência dos anjos. Ou seja, os anjos precedem os demônios. É, e quando eu falo a respeito de anjos e demônios, pode parecer que eu estou falando apenas do ponto de vista cristão É verdade, eu sou coroa católico, não é à toa Eu vou majoritariamente falar do ponto de vista cristão, porque afinal de contas é, Não é apenas porque eu assumo este como ponto de vista verdadeiro, e ele é, é Mas também, porque nós vamos ver, também em outras culturas que eles não nenhuma das culturas que teve uma tradição espiritual que nós possamos identificar ignorou a realidade dos demônios. Houveram culturas que cultuaram os demônios. Houveram culturas que identificaram algo de usável nos demônios. E houveram culturas que tentaram explicar a natureza dos demônios de uma forma ou de outra, mas em todas essas culturas, né, há em comum o fato de que a realidade dos demônios não é ignorada. Tá? Acontece que hoje em dia, a gente tende a querer explicar os fenômenos de tipo demoníaco e diabólico dentro de termos científicos. Só que tem um problema nisso. Você não consegue repetir a experiência de uma possessão em laboratório. Você não consegue uh, replicar os efeitos Uh, de uma presença demoníaca em um ambiente controlado você não consegue medir isso você não consegue capturar um demônio né? você não consegue uh, fazer com que um demônio apareça uh, simplesmente porque você quer entende? então, uh, sendo um demônio um demônio né? porque não, não existia apenas um, existem vários mas uma realidade espiritual, e sendo ele dotado de inteligência, ele não vai se dobrar aos seus caprichos, aos seus desejos. Se ele quiser se manifestar, ele se manifesta. Se ele achar conveniente se manifestar, ele vai se manifestar. Se ele não achar conveniente se manifestar, ele não vai se manifestar. Agora, uma coisa é certa, uma coisa é muito certa, e em todos os tempos da Igreja Católica, em todas as culturas, em praticamente todas as tradições espirituais que eu já estudei, concorda-se em uma coisa. Existem mais anjos e demônios do que pessoas na Terra. É, existem mais dessas entidades espirituais inteligentes do que pessoas. Então, é, muitas vezes você vai ver, entre místicos medievais, santos e, e assim por diante, a mesma afirmação permeando muitas dessas, dessas, dessas falas quando se fala a respeito de, de demônios e, e, e o quanto eles estão por aí é o fato de que se nós pudéssemos ver eles se nós tivéssemos a capacidade de ver os demônios nós ficaríamos apavorados porque eles pareceriam como um enxame de moscas pairando sobre as nossas cabeças nos céus, onde quer que nós estejamos uh, ou seja é, não se assustem quando eu digo que os demônios estão ao seu redor, estão ao meu redor agora, estão ao redor de é, quase todo mundo, é, existem alguns lugares em que eles não estão, pode ser que é, em, em alguns locais tenha mais presença angélica que presença demoníaca, né? até porque a presença angélica ela deve ser convidada, já a presença demoníaca, ela é mal educada. Ela vem sem convite. Ela vem pra te encher o saco mesmo. É isso que eles querem. Eles querem ferrar com a tua vida. Eles querem desgraçar a tua alma. Querem te levar pro inferno. É isso que eles querem fazer. Tá? Então, vamos, vamos... dar uma estruturada... Nessa nossa, nesse nosso primeiro episódio. para tentar entender... O que é... Um demônio. Sabe? Ou... ou diferenciar... O, um demônio, de outras coisas que não são exatamente demoníacas, mas que parecem. Primeiro tudo, a gente tem que fazer a distinção entre três fenômenos distintos. Tá? Nós, temos a... nós temos o psiquismo, ou seja, nós temos certas experiências que se passam dentro da nossa psique e que parecem muito vívidas, mas não são. Por exemplo, quando uma pessoa toma uma, uma substância alucinógena, ou quando ela sonha, é, tudo aquilo está se passando dentro da psique dela, não necessariamente aquilo é causado desde fora por um demônio. É, segundo tipo de fenômeno que eu vou me referir, são os assim chamados resíduos psíquicos. Né? Ou é, psiquismo residual, isso é uma coisa que existe, e, geralmente, esse tipo de coisa é tomado como fantasma, ou como espírito alma penada, e assim por diante. Mas é muito interessante a gente notar que é, muitos desses fenômenos, assim, chamados de poltergeist, ou de uh, coisas que acontecem em um determinado lugar, locais assombrados, e assim por diante, eles nunca saem daquele lugar e, geralmente, é mais ou menos o mesmo script, né? são... São fenômenos temáticos, né? eles não fazem outros tipos de coisa a não ser, sabe, um certo roteiro, como se fosse um, uma programação, como se fosse uma gravação. Isso é assim porque o, o psiquismo do ser humano é, ele é imaterial, embora não seja exatamente espiritual. E ele pode ficar num lugar a depender do quanto, quanta carga emocional houve naquilo ali, certo? E também eu quero me referir aos fenômenos de tipo propriamente demoníaco-diabólicos, certo? Qual desses é o mais comum? Sem, sem sombra de dúvida as experiências psíquicas relacionadas ao sono são extremamente comuns. Uh, as, as experiências uh, demoníaco-diabólicas não são tão incomuns assim. Uh, é, na verdade, é, é muito provável que todo mundo que está escutando esse, esse episódio aqui já tenha tido alguma experiência desse tipo hoje. Mas não é uma coisa assim como se fosse Ah, então quer dizer que agora eu estou possuído. Quer dizer que tem, tem demônio aqui me enchendo o saco toda hora e assim por diante. Olha, isso não quer dizer que você está necessariamente possuído. Agora, que sempre tem algum demônio querendo te encher o saco, a depender do tipo de vida que você leva, isso sim. É, claro, existem pessoas, inclusive, que são, estão com tanta afinidade, vamos dizer assim, com determinados tipos de comportamento, que elas já estão num patamar, vamos dizer assim, é, igual ou inferior até ao dos demônios. E então os demônios, entre aspas, deixam esta pessoa é, em paz, pode ser que isso aconteça, porque ela já está tão atormentada pelo tipo de vida que ela leva, que ela já não precisa mais do tormento dos demônios. Então eles gostam simplesmente de ficar ali por perto dela sem, no entanto, precisar atormentá-la. Né? Apenas para para ver se ela atormenta pessoas que se aproximem dela, né? ela arrasta aquelas para ver se ela arrasta aquelas pessoas que estão próximas dela para os mesmos tipos de erro que ela comete. E daí eles vão auxiliar, claro. Aí eles vão atormentar as pessoas que estiverem próximas desta pessoa que eles já não atormentam. Né? Eles simplesmente olham, com desprezo. Porque os demônios nos desprezam. E... Escarnecem. Que é uma coisa que eles gostam muito de fazer também. É tirar sarro de nós. Mas não para rir. Porque eles não riem. Eles não se divertem de verdade. É apenas aquela satisfação. Que uma pessoa ruim sente. Ao ver desgraça da outra. Sendo que ela não tem uma vida muito melhor. Né? É, então vamos dizer assim, Aquela, aquele, aquele dito de que desgraça atrai desgraça, tem um certo fundamento. Né? Pessoas desgraçadas atraem desgraça para si e para os outros. Né? Há, há entidades que, que auxiliam, vamos dizer assim, a, a desgraça a quem se aproxima dessas pessoas. Então, antigamente, se dizia que tal pessoa era uma pessoa amaldiçoada, que era uma pessoa que tinha mal olhado e assim por diante, em grande parte tem fundamento nisso aí. Mas vamos lá. O que que seria o psiquismo? O que que seria isso que eu me referi agora há pouco como uh, psiquismo? A psicologia é uma arte e uma ciência não muito exata, porque a própria psicologia ainda não conseguiu definir direito o, o seu objeto, é, embora ele exista embora os tratamentos eh, psicológicos eles sejam eficazes eles tenham um fundamento mas a teoria da psicologia ainda é bastante vaga em vários aspectos ah, mas o que, que eu quero dizer com isso? quero dizer o seguinte a, a psique é uma realidade não material certo? que cada um de nós possui e que é individual ela não é Coletiva, não existe psi, psique coletiva, é só com uma figura de linguagem, não, não existe é, o povo isso ou o povo aquilo, existem indivíduos que fazem parte de um determinado povo, né? nem todo brasileiro é vagabundo, nem todo, trabalha, nem todo alemão é um grande trabalhador, né? nem todo japonês é disciplinado, né? e assim por diante. Nós podemos encontrar mais pessoas de um determinado tipo dentro de uma cultura, o que não quer dizer que todas as pessoas daquela cultura vão ser daquele tipo. Então, assim, não existe isto de uma psique coletiva, tá? não existe inconsciente coletivo, apenas como uma figura de linguagem, sabe? como uma forma de se referir a algum tipo de realidade que ainda não é totalmente compreensível mas que não faria nenhum sentido a gente dizer que existe algo como o psiquismo coletivo. Né? O, que, o que, que acontece? O mundo psíquico de cada um é um mundo à parte, é um mundo imenso. É, cada um de nós, dentro da nossa psique, tem memórias, impressões, e isso, para o mundo do nosso pensamento, do nosso raciocínio, é do tamanho do mundo que a gente vive ou até maior. E acontece que muitas das coisas que acontecem dentro da psique, é, em princípio, quando a gente está no estado de vigília, quando a gente está desperto, é, a gente não vive elas como se fosse o próprio mundo. A gente vive elas como vamos dizer, o espaço onde se passam os nossos pensamentos e onde a gente vive as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Os as emoções e sentimentos elas não têm realidade física, material para fora de nós, mas elas têm uma realidade dentro de nós e esse dentro é a nossa psique. Tá? É, mas o que, que acontece? Quando nós não estamos em um estado desperto de vigília, pode ser por ação de hipnose, pode ser por ação de substâncias alucinógenas, pode ser é, por sono, seja ele induzido ou natural, e a gente começa a viver determinadas experiências que a gente jura que são experiências de tipo espiritual. A gente jura que são experiências de tipo transcendental e, e a gente vê coisas e, e assim por diante. Né? E não são. Realmente não são. São coisas que se passam dentro da psique. Então muitas vezes o pessoal pergunta, ah, coroa, eu sonhei com tal coisa, é, o que, que isso pode ser... Na maior parte das vezes eu digo assim, 9,9 de 10 vezes é pura e simplesmente é, você vivendo os aspectos que você tem dentro da sua psique. em tudo que existe, acontece dentro da psique é, é simbólico. Então, a consciência humana ela opera por símbolos, ela opera por determinados códigos. E dentro da psique esses símbolos eles estão, eles estão ali, dentro de uma espécie de, de reino, ordenados, a depender do tipo de vida que você leva. Né? E quando você tem esse tipo de experiência, o que você está experienciando é o seu mundo psíquico. E ali tem muita coisa... Ali é, é tipo uma caixa onde você joga tudo. Sabe? Não, há, não há critério para o que você enfia dentro do teu, do teu psiquismo. É o que você vive e a tua psique vai elaborando as tuas experiências e transformando elas em símbolos, em como diria Aristóteles, fantasmas, mas não é fantasma no sentido de alma penada, são apenas imagens mentais. E elas ficam ali dentro da sua psique. Então, nas experiências psicodélicas e alucinógenas, não passam de mergulhos dentro da sua psique. Né? E a sua psique ela é moldável como se fosse a água. Né? Ela é moldável pelas suas experiências. Então, não tem muito a se dizer assim, sobre o seu mundo psíquico, é, então, basicamente, toda vez que você tem algum tipo de alucinação Por conta de algum estado <coughs> alterado de consciência induzida Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com anjo, não tem nada a ver com nada disso aí É só o seu mundo psíquico né? Não há nada de, de extraordinário nisso Embora existam algumas seitas que se aproveitam desse tipo de experiência psicodélica Para se dizer muito místicas e não são místicas anime. Mas atenção, tem uma coisa, uma outra coisa, que são rituais, que são claramente para chamar algum tipo de entidade, que se utilizam de substâncias psicotrópicas para induzir esse estado de transe e essas entidades tomarem conta uh, da pessoa que tomou a substância. Aí é outra história, aí não é psiquismo. Aí é tipo uma espécie de possessão... É, Possessão uh, permitida. Ou possessão induzida, inclusive. O demônio gosta muito disso. O demônio adora a possessão induzida. Né? E eles vêm. Eles fazem uma série de fenômenos espetaculares. Eles dizem que são isso ou aquilo. Assim é um assado. Mentira. Né? Eles mentem precisamente para induzir né, a adoração. Porque eles gostam muito de ser adorados. Né? Eles gostam desse, desses carne De serem adorados. E, enfim, você vai ver muitos cultos em torno desse tipo de prática O segundo tipo de fenômeno que eu me referi São os fenômenos de resíduos psíquicos, na é verdade O que, que seriam resíduos psíquicos? Muito bem, falei de psiquismo, né? falei de psique E tudo aquilo que acontece na psique vamos dizer assim, a depender do tipo de experiência que você tem no lugar, a depender do tipo de emoções que você deixa num lugar durante muito tempo, pode ser o seu quarto, pode ser um escritório, pode ser um local de trabalho, pode ser o uh, um mesmo local onde você fez alguma coisa, ou um local em que aconteceu alguma coisa que uh, teve um, um, uma descarga emocional muito grande. E a depender do tamanho da tua psique, porque há psiques grandes e psiques menores, pode gerar o que se chama de resíduo psíquico, né? ou psiquismo residual. O que, que é isso? Isso, vamos dizer, são emanações da sua psique que ficam impressas em um lugar, que ficam atreladas aquele lugar, e que, dentro de determinadas condições, pode ser a presença de uma pessoa e a, essa presença não precisa ser necessariamente de corpo presente Bom, vamos supor que você deixa uma câmera ali gravando você está projetando a sua psique sobre aquele lugar certo e isso é perfeitamente possível não há nada de extraordinário nisso e vamos dizer a sua psique dadas determinadas condições ela acaba meio que dando emprestando algo da sua energia algo do seu próprio psiquismo, para que aquele resíduo se manifeste, para que aquele resíduo, então, saia da dormência e alguma coisa aconteça relacionada a ele. Pode ser um murmúrio, ah, eu ouvi vozes, resíduo psíquico, pode muito bem ser. Ah, coisas se mexem, ah, um quadro caiu do lugar, é... mas nada, nada muito elaborado, sabe, raramente acontecem coisas muito espetaculares. Pode ser que caiam coisas do lugar, pode ser é, coisas... O, o mais espetacular é isso, sabe? Alguma coisa se mexendo. Isso é, pode muitas vezes ser resíduo psíquico. Ah, histórias de lugares assombrados em que aparecem figuras fazendo determinadas coisas. Você vai re, geralmente ver que é mais ou menos sempre a mesma coisa. E parece ser uma alma penada, uma pessoa morta, um, um espírito e assim por diante. Não é espírito. Você vai ver que geralmente falam as mesmas coisas, é, falam a respeito de si mesmo, mas não há uma consciência por trás daquilo ali. Aquilo ali não passa de um resíduo, é como se fosse um quadro, como se fosse uma foto. Só que é uma foto que se mexe e fala geralmente as mesmas coisas. Uma foto, ela captura um momento, certo? Um resíduo psíquico é literalmente um momento que ficou impresso naquele lugar. Ok? Então, isso pode acontecer. Não é uma coisa tão comum. Não é realmente assim, uma coisa tão comum você ter resíduos psíquicos tão espetaculares. Mas, certamente, você já deve ter tido algum tipo de experiência em que você estava fora de um recinto, vamos dizer, fora de um prédio, de um lugar, e você estava ok. Você estava andando na rua. Estava ok. Estava né? assim, normal. Aí, quando entrou naquele lugar, sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, você ficou em um determinado estado de, de espírito. Um certo estado emocional, sabe? Ah, um lugar pesado. Parece que, puxa vida, ninguém tá nunca tá bem lá dentro. Aí o pessoal sai de lá e fica melhor. Ou, vamos dizer, muitas vezes pode ser a experiência que você tem na sua casa, sabe? Ah, todo mundo briga ali dentro. Ninguém nunca se dá bem ali, sabe? E, e quando vê, é porque isso já aconteceu ali tantas vezes. É porque há tanta... Há tanto resíduo psíquico a respeito do mesmo sentimento, da mesma emoção, da mesma experiência naquele lugar que mesmo você esteja super bem, aí você chega ali, aquele teu bem estar vai embora, some. Parece que a é coisa ou tipo um balão que desinche e aquele ânimo todo que você tinha fora da sua casa aí que chega na sua casa, é um desânimo. É. O resíduo psíquico ele pode muito bem fazer isso. E muitas vezes você vai ver muitos relatos de pessoas que visitaram é, manicômios, que foram abandonados, prisões abandonadas, e elas vão relatar experiências semelhantes. E, e às vezes elas nem sabem que esses lugares são, foram é, esse tipo de, de, de instituição. Né? Agora vamos para o terceiro tipo de fenômeno, que seriam os fenômenos de... Relacionados a demônios propriamente ditos Então como é que a gente identifica Quando é que é um resíduo psíquico Quando é que é um, Basicamente você tendo uma experiência Psíquica alucinó Alucinógena Ou quando é um demônio O demônio ele, ele sempre vem de forma inadvertida Certo E não tem lugar Pode ser qualquer lugar Pode ser até igreja Ah estou aqui na igreja, tô livre de demônio Tá nada, tá nada a, a, muitas missas, elas são povoadas de demônios Certo? É, é muito comum, inclusive, isso Você vê pessoas que parecem realmente atormentadas ali dentro da, da celebração É porque elas estão sendo atormentadas por demônios Os demônios estão tentando atrapalhar a celebração E existem lugares que são verdadeiros né, chamarizes demônios Então, sim É Embora não tenha lugar, ele pode te encher o saco em qualquer lugar Há lugares em que há mais e há lugares em que há menos é... Outra coisa Quando você percebe Que você está no mesmo lugar Ou você está na rua né, Ele está mato ou coisa do gênero E de repente Um determinado estado emocional vem e te aflige sem razão aparente, não tem porquê eu estar tá triste desse jeito, não tem porquê eu ter lembrado tal coisa, você pode ter certeza, pode ter certeza que você está sofrendo um ataque, você está sofrendo um assédio de um demônio. Porque isso é uma coisa, tá? existem sinais de que um demônio está te enchendo o saco. Esse é um dos primeiros sinais, ele te coloca algum tipo de pensamento, Uh, sobre algum assunto que você não estava nem prestando atenção, você não estava pensando aquilo ali. Né? Isso é um sinal. Uh, outro sinal de presença demoníaca é a respeito do sentimento geral das pessoas ali naquele local, a respeito de assuntos sagrados. Sabe? Assuntos sagrados. Ah, chega ali uma pessoa falar, ah, não sei o que Jesus Cristo, daqui a pouco alguém fica bem desconfortável. Ué, faz o teste, sabe, por, por quê? se alguém chega ali e fala de Buda a pessoa fica incomodada? não fica se alguém chega ali e fala, sei lá, de Odin fala de Confúcio pode falar de qualquer, qualquer coisa, qualquer entidade que não seja ah, algo sagrado e daí você percebe claramente que há uma diferença do trato das pessoas ali Olha, pode até ser que tenha uma ou outra pessoa ali que tenha tido alguma experiência desagradável com alguma pessoa religiosa, com alguma entidade religiosa que se dizia cristã e assim por diante, é, mas quando você vê um desconforto geral nas pessoas ali, você pode ter a mais absoluta certeza que se trata de um local onde está acontecendo algum tipo de assédio muito sério entre as pessoas ali, né? Então, outra coisa que dá para identificar... quando você tem é, determinados, é, determinadas famílias... determinados grupos de pessoas... em que parece que nunca... nunca se tem uma, uma boa impressão sobre outros... em que sempre está se falando alguma coisa de mal... a respeito de outras pessoas... em que, hora ou outra você tem algum tipo de, de manifestação de hipocrisia, sabe? Há pessoas que se arrotam muitas virtudes e que só veem defeitos nos outros, ou pessoas muito viciosas, muito cheias de defeitos e que exigem muitas virtudes de outras pessoas, né? são exemplos de hipocrisia. A presença de hipocrisia é um sinal muito forte, de presença demoníaca e de assédio demoníaco dentro de um, de um lugar, em uma pessoa, ou muitas vezes acontece dentro de um grupo de pessoas. Existem demônios que gostam muito de assolar grupos de pessoas que, que começam com, com alguma perspectiva virtuosa, com objetivos virtuosos, então começa algum tipo de discussão, contenda, briga, ou aquele grupo começa a tentar buscar defeitos em outros grupos, para tentar se justificar, para tentar se dizer assim, nossa, olha como, eu sou, como nós somos bons, como nós somos melhores, e aqueles outros ali, eles são piores, eles não são virtuosos como nós, veja como nós somos virtuosos. Isso é hipocrisia, certo? Porque você está é, inferindo determinadas qualidades em outros, e usando aquelas qualidades, ou a falta delas, para justificar você, para justificar suas atitudes, para justificar suas maledicências. Isso falando apenas no assunto maledicência. Né? Muitas vezes você vai ver entre esses grupos de pessoas, às vezes, manifestações violentas. Por exemplo, gangues que se odeiam umas às outras. Às vezes sem, sem um motivo aparente, sem um bom motivo, sem motivo razoável, apenas por rivalidade. Antigamente você via isso entre famílias, né? as vendetas, aquelas vinganças que não acabavam nunca, aquelas guerras é, de famílias que sempre acabavam um banho de sangue é, e assim por diante. Isso são alguns sinais bem fortes de presença demoníaca. Tá? Ah, doenças constantes, uma doença. Ah, você acaba de vencer uma doença, daqui a pouco vem outra. Ah, Objetos seus que quebram com muita frequência, é, objetos eletrônicos que normalmente tem um funcionamento normal em outro lugar ou funciona super bem contra a pessoa, aí quando você vai usar é, ele não funciona direito, ele estraga, é, um, um carro que não liga sem motivo aparente, é, coisas que, que quebram, copos que não deveriam ter caído da mesa e no entanto eles caem, é, Geralmente animais evitam lugares que, que estão infestados, demônios. Né? Por exemplo, gatos não gostam de entrar. Gato é um bom sinal. Né? Gato ele é considerado um bom sinal. Gato não gosta de entrar em um lugar que tenha demônios. Né? Os gatos costumam evitar pessoas que estão sob influência também. Né? É, é, bem, é bem interessante isso. Não é por acaso que muitas vezes tem aquelas histórias de mulheres... De bruxas, né? Mulheres, bruxas mesmo. Que eram acompanhadas por algum tipo de animalzinho. E esse era chamado, entre as, familiar. Né? Familiar porque ele não era um animal comum. Ele era uma ele era uma personificação. Ele era um animal... Uh, não exatamente animal. Ele era uma corporificação, uma personificação de algum demônio. Estava acompanhando aquele magista ali. Aquele praticante de artes uh, ilícitas. E que... É, era exatamente para despistar, sabe? Porque os animais, eles costumam evitar os lugares em que há demônios, então, ah, ali tem um animalzinho. Então aquela pessoa ali, ela não deve ser possuída, ela não deve ser uma pessoa praticante disso ou daquilo. Mas logo essas artimanhas começaram a passar pro conhecimento do povo de uma forma geral, e daí eles começaram a significar o contrário. A mulher sozinha tem um gato, hum, será que aquele gato não é familiar dela? Então, é uma coisa bem curiosa isso. Mas vamos lá. Uh, dentro, dentro da pauta do nosso episódio de hoje, a gente também vai ver o que que diferencia uma pessoa que é apenas cheia de vícios, cheia de... Uh, com um caráter ruim mesmo, e uma pessoa que está sendo assolada por um demônio, né? Uma... Uma pessoa que está sob influência de um demônio, que um demônio está uh, influenciando aquela pessoa. Ó, oh, uh, muitas vezes as duas coisas andam juntas. Né? Uma pessoa ela começa a adquirir muitos vícios porque ela está sendo, ela está sendo uh, assolada por um demônio. É. Pode ser, muitas vezes, que uma pessoa comece a praticar um, um determinado ilícito, uma determinada coisa viciosa e ela comece a atrair a atenção dos demônios que são associados àquele, àqueles atos. E também pode acontecer de ela nem praticar uh, e nem ter um hábito ruim, mas que ela comece a receber determinados tipos de sugestões, uh, meio que do nada, sabe? É... Ah, eu nem prestava atenção naquilo e de repente eu tive a curiosidade de fazer. Olha... Essa sua curiosidade tem, tem origem, tá? e quase com certeza é origem de um demônio que te meteu essa ideia na, nessa sua cabeça. Por quê? Porque a gente vai perceber muitos meios de ação que os demônios podem assumir. Os demônios eles podem é, se utilizar de uma pessoa que já está perdida, que já está na deles, assim, vamos dizer, que já tem afinidade com as coisas às quais os demônios têm afinidade, eles podem lançar uma sugestão para essa pessoa, que já é altamente sugestionável, né? uma pessoa que já está fundada numa vida viciosa, ela, ela é uma esponja de sugestão demoníaca, então o demônio acaba usando aquela pessoa para lançar uma ideia para outra. Então é por isso que muitas vezes na própria igreja católica se diz o seguinte, se você está em estado de pecado mortal, se você é uma pessoa... É que está afundada naqueles pecados que ferem os dez mandamentos. Né, se você pratica coisas que ferem os dez mandamentos com frequência, e a maior parte das pessoas infelizmente pratica coisas que ferem algum dos dez mandamentos sim a cada minuto às vezes, né, dependendo do tipo de pessoa que se trata. Então essas pessoas elas são verdadeiros canais de ação demoníaca. Elas são canais de, de demônios que querem desencaminhar outras pessoas. Então, é como se fossem é, cavalos de demônios. Né? Vamos dizer, os demônios estão cavalgando essas pessoas. Os demônios não precisam possuir essas pessoas. Embora, às vezes, nós tenhamos casos de possessão uh, entre pessoas com vidas muito viciosas, você vai perceber que, geralmente, não é esse o caso. É muito curioso isso. Por que, que parece, muitas vezes, que é precisamente entre pessoas religiosas, ou pessoas uh, de famílias religiosas, que acontecem casos de possessão? Precisamente porque possessão é um é, é um recurso que o demônio usa quando ele já não consegue fazer outras coisas ou quando ele percebe que não vai ser suficiente a mera sugestão porque as pessoas elas estão cientes vamos dizer assim da da presença demoníaca na sugestão elas estão se vigiando assim por diante então pode ser que ele se utilize do recurso de tentar possuir alguém então por que, que hoje em dia o fenômeno da possessão parece ser mais raro do que era em outros tempos? Embora não seja, tá? Embora não seja. Hoje em dia tem muitos casos de possessão, mas que são tomados por a, algum tipo de psicose. E não, são possessão. É, mas porque a gente vai perceber o seguinte, muitas vezes não precisa. Se, você, se o demônio ele se utiliza de uma pessoa que ela já está num estado.. É, demoníaco, vamos dizer assim de afinidade com as coisas relacionadas aos vícios aos pecados, aos demônios eles vão simplesmente sugerir a essa pessoa dizer uma certa coisa para uma outra pessoa e isso muitas vezes vai ser suficiente pode ser que eles se utilizem de sugestões para fazer essa pessoa atormentar a outra pessoa então muitas vezes quando um demônio ele quer encher o saco de uma pessoa que ele não consegue atingir de outra forma ele vai se utilizar de uma, de uma pessoa que ele sabe que é fácil de ser sugestionada para encher o saco daquela pessoa. Né? Ele vai usar, vamos dizer assim, seus agentes. Então, uma pessoa que está afundada numa vida ruim, numa vida realmente viciosa, uma pessoa má, ela é um agente demoníaco. Ela é um agente de demônios. Ela em si não é um demônio. Às vezes, ela pode voluntariamente se dar como agente de demônio. Isso é outra coisa, é outra história. Né? Pessoas cultistas, é, que, que seguem determinados, determinadas seitas, elas se colocam como agentes do demôn dos demônios de forma voluntária. Eles são os trouxas, obviamente, né? porque eles já estavam sendo. Não é porque eles são voluntários naquilo ali que a coisa vai ser mais ou menos eficaz. Só quer dizer que elas vão ter muito mais culpa perante Deus por se colocarem voluntariamente, pelo menos no caso dos viciados, né, das pessoas más, em que não, não se colocam de forma voluntária a serviço do demônio, pelo menos elas não têm essa culpa, elas não têm essa culpa de se colocarem de forma voluntária, mas tem idiota que se coloca de forma voluntária, desculpa dizer, idiota. É... Aí o que, que acontece? Vamos supor assim, ah, tem um cara que tá te enchendo o saco, por nada, sabe? Você não provocou ele, você não estava enchendo o saco dele. Você não tem nada contra ele. E ele começa a te incomodar. Ele começa a te perseguir. Ele começa a inventar coisas a seu respeito. Uh, o, que que, o que que provavelmente está acontecendo? Ele está recebendo sugestão de algum demônio para te incomodar. Para te atormentar. Então os demônios, eles nos atormentam. Eles nos, eles nos, nos tentam causar mal, uh, malefícios. Através de outras pessoas. Esse é um meio até bastante comum. Né? Essa da sugestão. De um demônio para tentar fazer com que uma pessoa espalhe o mal. Afinal de contas, ela já tem tanta culpa no cartório. O né? que, que custa eu dar uma sugestão ali? Ela vai concordar igual. E, e ela vai fazer o que eu quero. E ela vai aumentar o grau de maldade que existe dentro de um grupo. Ou dentro do coração de uma pessoa que eu estou tentando. É, isso é na cabeça do demônio. Eu estou tentando aquela, aquele indivíduo ali. E eu vou tentar de muitas formas. É, pode ser uh, através de hostilidade gratuita. De, de muitas pessoas ao teu redor. Elas começam a ser muito ruins contigo. Começam a ser uh, grosseiras com você. Sem motivo aparente. Aí você pode ter certeza que você também está sob algum tipo de ação demoníaca. Para te desestabilizar. Certo? Uh, então a gente vai vai perceber assim uma pessoa ela não precisa estar endemoniada para estar sob a ação de um demônio certo então o demônio ele gosta muito de usar pessoas que já têm um caráter ruim que já têm um caráter duvidoso que já praticaram muitas vezes uh, coisas de caráter duvidoso que falam coisas que não são edificantes que não ajudam em nada uma outra uh, as outras pessoas a serem pessoas melhores a, a possuírem mais virtudes, ao passo que ele vai ao máximo possível tentar incomodar pessoas que estão levando outras pessoas por caminho da virtude, ele vai ao máximo tentar fazer com que aquela pessoa desista da ideia dela, com que ela se demova da ideia de ser, uh, afinal de contas, alguém que promove uh, as virtudes, o cultivo das virtudes, a virtude em outras pessoas, então é, é muito comum isso, você vai perceber Aqui no Brasil é uma coisa muito, muito, muito comum. Porque o Brasil está basicamente sentado em cima de um rito. Ele está sentado em cima de algum, algum ritual propiciatório. Né? Porque no Brasil a coisa é muito difundida. Né? O pessoal gosta de dizer assim. Não, eu não conheço nenhum lugar assim. Eu nunca fiz isso aí. É, mas você pode ter certeza que alguém na tua família já fez. Alguém na tua família já recorreu a esse tipo de recurso. Embora nunca tenha te dito. Embora nunca vá admitir, mas, ó, se essa pessoa for sincera, ela vai te dizer assim, não, então, eu conheço um lugar que, eu nunca fui lá, ó, mas eu conheço um lugar. Mentira, já foi sim. Quando as pessoas, elas recorrem a esse tipo de, de, de recurso, elas têm vergonha, elas não vão sair contando, cara, ó, eu fiz um, eu fiz um, um uma operação, Lá com um ritualista, ó. Você não sabe, mas esse carro novo aí que eu tenho tem motivo. Eu fui ajudado. Bom, a pessoa não vai dizer isso aí Que é vergonhoso. Ela geralmente ela vai dizer: Não, foi com o meu trabalho, foi com o meu dinheiro. Não sei o que, mas aí você vai notar que aquela pessoa. Isso aí geralmente o pessoal é assim: É um tipo de pessoa muito materialista. É um tipo de pessoa que ela, é, ela se julga muito. Pelo que ela possui. E não pelo que ela é. Mas sim pelo que, ela, pelo que ela conseguiu. Não, veja bem. As pessoas me invejam. Pelo que eu tenho. Elas me invejam pela minha fama. Elas me invejam porque eu consegui isso. Eu consegui aquilo. Eu consegui aquilo outro. Eu sou famoso aqui. Eu sou famoso ali. Eu tenho não sei quanto dinheiro. Eu tenho não sei quantos clientes. Não sei o que, não sei o que. Então essa pessoa ela tende a querer se justificar. Nas coisas que ela tem ou entre as que ela conquistou, que ela possui, e não pelo que ela é, e não pelo quanto as pessoas ao redor dela se tornaram pessoas melhores, certo? É, ela não se justifica nas virtudes, ela se justifica no que ela possui, isso geralmente é um sinal bem forte que essa pessoa pratica esse tipo de coisa assim tá? É, é, talvez não de forma costumeira, talvez não de forma é, contumaz, frequente, ah, sei lá, uma vez por mês ela vai lá, mas pode ser que uma vez a cada cinco meses ela vá lá, pode ser que uma vez por ano ela vá lá para meio que dar uma renovada nessa vida próspera que ela tem, mas aí você vai notar que é, ela tem uma vida realmente estranha, sabe, ela não tem relacionamentos duradouros, as pessoas ao redor dela costumam ser meio desgraçadas da cabeça, se ela tem filhos, esses, esses filhos aí estão bem esquisitos, sabe? É, são, você percebe que eles são obviamente atormentados, que por algum motivo eles parecem não gostar né, daquela pessoa. É, se aquela pessoa tem irmãos, geralmente aqueles irmãos se afastaram dela. É, então assim, você vai perceber que pessoas boas tendem a se afastar daquela pessoa ali. É... Que pessoas ruins começam a, a, a frequentar o, o convívio daquela pessoa. É, e que geralmente querem alguma coisa dela. Vão em busca de algum favor. Então ela começa a virar um, um, um vetor desse tipo de vida. sabe Sem nem perceber. É, e você vai perceber que... Quanto mais a pessoa ela recorre a esse tipo de recurso... Pior ela vai ficando em caráter. Sabe? Ela cada vez mais ela vai ficando mais vícios, ela vai ficando mais grosseira, ela vai ficando uh, mais bestial mesmo. Parece que os desejos físicos começam a ser cada vez mais difíceis de resistir. Parece que a, a tentação de, de cometer uma lei de de muitas vezes cometer um, um mal ativo com relação a outras pessoas, ameaçar os outros uh, como se fosse um um gangster, sabe? Como se realmente fosse uma pessoa muito perigosa. É, começa a acontecer com muito mais frequência. Né? Então, é, muitas vezes as, as pessoas são assoladas por demônios elas acabam sendo assoladas por, porque elas procuraram. Elas podem ser assoladas porque elas estiveram muito tempo no, no convívio de uma pessoa que era assolada ou que era um, um chamariz de demônio, ou que era um agente de demônios, é, e por tabela a pessoa acaba, começa a ser assolada. Existe também o, uh, uma realidade que eu acho que praticamente todo mundo no Brasil possui, que é um negócio chamado jugo hereditário. O jugo hereditário é uma coisa que, que pode atingir uma pessoa, caso um antepassado dela, pode ser um antepassado próximo, como pai, avô, Lisavô, pode ser muito distante. Às vezes você tem linhagens de muito tempo que estão sob jogo hereditário. Uh, antepassado que tenha cometido uh, um determinado tipo de pecado mortal, de maneira frequente, de maneira contumaz, não tenha se, se arrependido disso e tenha, e tenha tido uma vida marcada por aquele tipo de ato. Então, vamos supor assim, é, a gente vai ver que tem demônios são associados aos, aos, aos pecados mortais, aos pecados realmente graves, que ferem o decálogo, que ferem os 10 mandamentos. Então a gente vai ver, por exemplo, casos de famílias em que muitas, muitas vezes pode, pode ser aparentemente coincidência. Mas todo homem morre de forma violenta, todo homem daquela família morre de forma violenta. Pode ser de tiro, pode ser de briga, pode ser por causa de acidente. Ah, né, meu tio morreu de acidente, meu pai morreu porque teve uma briga de trânsito, é, o outro fulano morreu porque o avião caiu. E aí você sempre vai ver que são mortes violentas. E geralmente são os homens que têm uma morte violenta. Ou às vezes tem famílias em que é, nunca há uma relação estável, sobretudo mulheres, né? em que as mulheres nunca têm uma relação estável, em que os maridos não são bons, ou os maridos são muito frouxos, e elas têm vidas promíscuas, e dentro daquela família você nunca vê uma mulher realmente bem. Sabe? Ah, mesmo aquela mulher que tentou ter uma vida boa, sabe? uma vida decente, uma vida com uma relação decente, o marido dela acabou sendo um marido não, não bom, ou é um marido que deixa ela sozinha com frequência ou ela é atormentada por muitos homens dando em cima dela, mesmo que ela não queira, assédio, violação, estupro, enfim, coisas terríveis. E daí você vai ver que parece que aquela linhagem tem um certo tema, não importa o quanto os integrantes daquela família tentem fugir daquilo ali, eles acabam geralmente na mesma prisão de vida, como se fosse um circuito fechado, Dentro de uma determinada linhagem. Isto é um sinal muito, muito forte de jugo hereditário. O que é jugo hereditário? É como se fosse uma maldição que a tua linhagem adquire por conta da prática costumeira e, uh, e, e sem arrependimento desses pecados mortais. Então, quer dizer, você, a, você e a sua linhagem tem agora um amiguinho, entre aspas, que é um demônio. Um demônio que gosta da tua família e que faz recair sobre ela as consequências daquele pecado. Né? Ou te encaminha para aquele pecado. Aí você tem uma impressão de que determinados tipos de crimes são hereditários, como inclusive durante o século XX, início do, uh, no final do século XIX, início do século XX, uh, alguns antropólogos chegaram a demonstrar que parecia... E alguns crimes eram hereditários, alguns comportamentos criminosos eram hereditários é, mas assim, não é que exatamente esses crimes são uh, passados por genética, né? embora você tenha evidência genética não é a genética que causa esses crimes mas a vontade humana a vontade humana ela é soberana então assim, você pode ter tido uh, cinco gerações de incendiários na tua linhagem você vai ter o ímpeto de fazer isso de novo. No entanto, você tem toda a possibilidade de não fazer. Entende? Então acontece o seguinte: como a maior parte das pessoas ela não tem vida espiritual, ela está num nível puramente animal. Inexoravelmente, se ela não tem vida espiritual, se ela não procura a virtude, se ela não procura as coisas divinas, se ela não procura é, se melhorar, transcender na sua condição atual. É, realmente santificar se Ela. Inescapavelmente vai acabar caindo dentro. Dos ditames do jogo hereditário. E o jogo hereditário é uma condição realmente terrível. sabe, Que acaba atingindo a pessoa de uma forma ou de outra. Não importa o quanto ela fuja. Certo? Por exemplo. Eu conheci o caso de uma linhagem. Em que todo mundo fica louco. Todo mundo de alguma forma. Perde a mente. Perde a... a as faculdades mentais dentro daquela linhagem. Pode ser é, por AVC, pode ser por Alzheimer, pode ser por bancada na cabeça, pode ser por é, câncer no cérebro, é, muitas formas diferentes. É, pode ser porque estava numa mesa de operação, e daí ficou sem oxigênio durante algum tempo, e daí, pá, é, acabou tendo o cérebro comprometido. Então você vai perceber que... É, Embora de formas diferentes, o, o desfecho da vida daquela pessoa faz mais ou menos o mesmo. Ela teve mais ou menos o mesmo destino do que várias outras pessoas dentro da linhagem dela. E aquilo uh, costuma atingir mais ou menos todo mundo. Né? É, isso é julgo hereditário. Causado por algum tipo de pecado. Que se, se deu na mente, no campo mental por consequência de ideias, e assim por diante. Né? É uma loucura hereditária. E a gente vai perceber que não é necessariamente o um mesmo tipo de doença, mas são males de natureza cu assim, cujos efeitos têm uma natureza igual ou semelhante. Né? No caso, aí, perda das faculdades mentais, seja por Alzheimer, demência, uh, AVC, e assim por diante. Né? Uh, Linhagens em que determinados tipos de atos e redentos, né, que não, tem, não, foram, não, não houve arrependimento, levam, por exemplo, a membros da família a morrerem antes de tal idade. Pode ser por quaisquer motivo. Né? Ah, puxa vida, praticamente todo mundo dentro da família XY é, morre antes dos 40 anos. Então é, é difícil a pessoa que passa de 40 anos naquela família... E se passa é com é, é uma condição realmente complicada. Então tem essas coisas, sabe? O, o jugo hereditário. Eu é, 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 eu acho que eu nunca conheci ninguém. Talvez uma ou duas pessoas bem marcantes na minha vida que vinham de linhagens, vamos dizer assim, que cuidavam isso aí mesmo. Sabe? Linhagens muito muito religiosas, muito piedosas. E... Mas, tirando essas pessoas, eu nunca conheci nenhuma outra que não estivesse dentro de um jugo hereditário. Certo? Porque o Brasil é um país muito relaxado com relação à vida espiritual. Muito embora o brasileiro ele pareça nutrir muita, muito carinho pelas coisas espirituais, é, ele tem uma vida muito relaxada no sentido de ter uma vida espiritual em si. Como disse uh, santo Papa João Paulo II, o brasileiro ele tem sentimento religioso, mas ele não tem vida religiosa. Ele, ele vai em festas religiosas, ele tem, ele tem determinados sentimentos com relação uh, às, uh, aos símbolos da religião, uh, a, a orações... E assim por diante, ele tem sentimentos, ele tem um certo respeito por essas coisas. Mas não quer dizer que ele tem uma vida espiritual. Então Ele não tem vida espiritual. Ele tem só esses sentimentos, ele só tem resíduos de uma vida espiritual que um dia já fez parte uh, da cultura geral, que inclusive fez a cultura dele. Ele vive naquele ambiente cultural que foi feito por muitas pessoas que tinham vida espiritual, mas ele mesmo não tem. Certo? Ah, festa de São João. Eu... Vê lá se o pessoal sabe o verdadeiro significado da festa de São João, por exemplo. Ou vê lá se o pessoal sabe o verdadeiro significado da Semana Santa, da Sexta-feira Santa. Por quê? que o pessoal come peixe na Sexta-feira Santa. Qual é a coisa da Páscoa. É. E o pessoal não tem nenhuma, vi... não tem nenhuma vivência disso aí. Não, não tem experiência real da Quaresma, da Semana Santa, da Páscoa, sabe? Porque tu tem você tem um itinerário é, de experiencial dentro dessa época e a pessoa ela não tem essa experiência, ela não tem esse itinerário. Então ela compreende isso de forma emocional, ela compreende isso de forma sentimental. Nossa, é uma coisa legal, uma época tão bonita, não sei o quê. Só que ela não tem nenhuma experiência daquilo enquanto uma realidade sagrada dentro de uma vida espiritual. Ela não tem essa experiência certo então é muito é muito plausível que a maior parte das pessoas no Brasil tenha julgo hereditário esteja dentro de uma de uma linhagem com julgo hereditário e se você está dentro do julgo hereditário você pode ter a mais absoluta certeza que você tem um demônio de estimação e que vai ferrar sua vida de um jeito muito especial como vem ferrando a vida da sua família há muitas gerações certo então, é, isso são algumas formas da gente saber que um demônio está assolando uma pessoa. No jogo hereditário, o demônio está te assolando desde que você nasceu, entendeu? Então, vamos dizer assim, é, dá para quase dizer que na cultura brasileira, é, na, o brasileiro em geral ele não sabe o que é não ser assolado por um demônio. Ele acha que isso é a experiência normal da vida. Ele acha que é normal uma pessoa ser ferrada. Ele acha que é normal uma pessoa nunca dar certo. Ele acha que é normal uma pessoa nunca conseguir sair dos vícios que ela sempre teve. Ele acha que isso é, ah, é o jeito brasileiro, né? É a nossa cultura, é assim mesmo, a gente é mais relaxado mesmo. Não, não, não. Não existe cultura de gente relaxada. Existe gente relaxada que não tem cultura. Entendeu? Então, aqui no Brasil, nós não temos propriamente cultura. Nós somos herdeiros de uma cultura. E a gente acha que esse jeitão relaxado de viver, esse jeitão relaxado de ser, faz parte, entre as, da cultura brasileira. Não. Nós somos herdeiros de uma determinada cultura. Mas nós mesmos, por sermos relaxados, por não termos vida espiritual, por a gente não olhar para essas coisas que, afinal, nos legaram isto aqui que a gente chama de cultura, então nós não, não possuímos, nós não somos produtores de cultura. Nós somos herdeiros de uma cultura e que está morrendo aos poucos, e que a gente não, não faz a menor ideia de onde veio, muitas vezes a gente não faz a menor ideia de como continuar a cultivá-la. Enquanto o brasileiro ele continuar a ignorar a vida espiritual, ele vai continuar a se ferrar no campo cultural, ele vai continuar a se dar muito mal em todo e qualquer campo, seja ele material, intelectual, espiritual. É por isso que o Brasil não dá certo. É por isso que o Brasil ele não vai dar certo enquanto não houver uma, uma grande quantidade de indivíduos dentro do Brasil que atente para esses detalhes. que há uns 100, 200 anos era ponto pacífico. Ó, oh, meu jogo hereditário. É ah, você está sendo assolado por um demônio. Hoje em dia não. Ah, você dá risada nessas coisas. No entanto, a sua vida nunca dá certo. Às vezes, não importa quando você trabalha. Não estranho isso? Pois é. E, no entanto, você vive, cara. E, no entanto, você continua vivendo uh, nesse tipo de vida em que tudo parece perfeitamente plausível, tudo parece perfeitamente razoável, mas só parece. Aí você percebe que a sua vida, ela só faz sentido quando você vamos dizer assim, você está mergulhado nela, mas quando você tenta perceber para onde é que ela está indo, quando você tenta perceber quais são os rumos que ela está tomando, quando você tenta perceber um sentido dentro dessa sua vida, você percebe que não tem, parece que a é coisa é meio caótica, e que você faz planos uh, em cima de planos, e esses planos nunca dão certo, esses planos nunca vão adiante, sempre parece ter algum impedimento, você quase sempre encontra... Uh, Alguma, alguma coisa que não, não deu muito certo ali, mas quando você olha direitinho para dentro, dentro dessa história, parece que não faz muito sentido as coisas terem dado errado, haja em vista que você tinha todo, todo o estado de espírito correto, você estava entusiasmado, você muitas vezes até tinha algum... já tinha tudo planejado e, e as coisas começaram a dar de mal a pior aconteceu algum problema que demandou que você gastasse aquela sua reserva que você tinha planejado para fazer uma coisa X ou coisa Y. Quantas e quantas vezes não acontece na experiência de ser brasileiro do sujeito é, ele guardar um certo dinheiro e daqui a pouco ele precisar um conserto emergencial. Ah, ainda bem que eu tinha guardado aquele dinheiro. Cara, deixa eu te dizer, muitas vezes isso pode muito bem ser fruto de um jogo hereditário pode muito, muito bem, muitas vezes, ser uh, fruto de, de uma obsessão demoníaca que tu está passando na tua vida. E assim, ó, a, o Brasil ele padece de uma cultura, uma criptocultura, uma cultura que está por debaixo do modo do brasileiro de ser. Que o brasileiro ele, ele tem uma aparência de respeitabilidade. Às vezes, ele pode até ter uma aparência de não ter uma religião, ele pode ter a aparência de frequentar uma determinada religião, mas é, eu vou dizer assim, ó, cara, sendo bem sincero, 6, 7 de cada dez brasileiros já recorreu a algum tipo de bruxariazinha sim. Já recorreu a algum tipo de ritual, já recorreu a algum tipo de, de simpatia, que é muitas vezes resquício desses rituais de bruxaria. Já recorreu a algum bruxinho, já recorreu a algum algum desses... É, que fazem ritos propiciatórios para ah, conseguir um, um favor, conseguir um emprego, conseguir sair de uma situação difícil, é, conseguir voltar com a namorada, com o namorado, assim por diante. Cara, o que tem de caso de gente que passa por isso, não é brincadeira. Essa semana, inclusive, uma pessoa veio me procurar exatamente com esse tipo de caso. A, a, a ex-namorada dele tinha feito um, um ritual para que ele voltasse para ela, e o cara não queria voltar para ela de jeito nenhum, mas uh, ela tinha feito um ritual para desgraçar a vida do sujeito, não, não conseguia ter nada, ele, per ele perdia todos os eletrônicos, ele estava com relacionamento em frangalhos, uh, por coisas que ele não tinha feito, e que acabou se caindo no, nos ombros dele, e ele acabou descobrindo que, ele tinha, então, uma ex-namorada que não largava dele. Porque ele ainda estava super afim dele. E o sujeito estava desesperado. Isso aí foi fruto do quê? De um, de um rito. Né? Tem muita gente que acha. Não, eu não acredito nessas coisas. Essas coisas não vão me atingir. Porque eu não acredito nelas. Ah, deixa eu te dizer uma coisa, cara. Não é porque você não acredita na eficácia desse, da estricnina. Que alguém vai te dar a estricnina. E você não vai estrebuchar no chão do mesmo jeito. Na mesma forma. Uma pessoa que faça um, um rito propiciatório para te prejudicar, ela vai te prejudicar você acreditando ou não, você sabendo ou não. Inclusive, inclusive veja como esse negócio de acreditar não, não quer dizer absolutamente nada. Praticamente todos os rituais que são feitos contra uma pessoa, que empurram demônios contra uma pessoa, a pessoa não faz a mínima ideia que fizeram contra ela. Inclusive o segredo é uma, é uma das condições fundamentais para que a coisa dê certo para que a pessoa nem vá atrás, por exemplo, do objeto foco daquele ritual, sabe? Porque muitos rituais têm objetos focos. Oh, pode ser um chumaço de cabelo, pode ser um pedaço hum, de roupa, pode ser alguma coisa que a pessoa usava, sabe? É, isso aí não é segredo para ninguém. Quase todo mundo sabe disso de uma forma ou de outra, para você perceber como na cultura brasileira, essa essa cultura de bruxaria, tá, muitas vezes, está mais entranhada do que a própria religiosidade. Então, assim, é, é até uma coisa muito estranha você dizer que o brasileiro é um povo sincrético. Isso aí é, é um academicismo. O que o brasileiro é, é um povo com um sentimento advindo de uma tradição religiosa da qual ele é herdeiro. Ele não é um propagador, ele é um herdeiro. Alguns brasileiros estão tentando se inserir dentro dessa tradição, graças a Deus. É, mas a maior parte é herdeiro, né? não produz, simplesmente herdou bens que não sabe de onde vem não reconhece uh, o valor, não reconhece a validade mas nutre um sentimento de um certo carinho por aquilo ali embora não, não viva aquilo né? e ao mesmo tempo uh, ele tem toda uma experiência uh, que é regada por um materialismo grosseiro ao mesmo tempo em que quando ele está num um aperto muito grande, desespero muito grande ele recorre Estou falando tipicamente, ele recorre a algum tipo de bruxariazinha. Isso acaba desgraçando de tal forma a experiência cotidiana do brasileiro. Isso acaba botando por água abaixo é, toda e qualquer possibilidade de ele sair do buraco. É. É, isso acaba colocando para baixo qualquer possibilidade de ele ser alguém relevante, dele realmente ser uma pessoa é, que vai ser um instrumento de Deus, digamos para fazer a diferença no Brasil, para fazer a diferença no mundo, para se tornar alguém uh, verdadeiramente marcante, no bom sentido, no sentido das virtudes, não simplesmente da, da riqueza, da fama, do poder, mas sim alguém que, de alguma forma, incrementa a virtude uh, na humanidade como um todo. sabe? um santo, um líder, uh, um grande gênio, um grande intelectual. Perceba como todos os grandes intelectuais no Brasil, eles são eles são afogados dentro desse mar de chorume, que é a nossa falta de cultura, entende? Por que eu estou falando tudo isso? Tudo isso é consequência da, do relaxamento do brasileiro em relação a essa questão de extrema importância que é o combate espiritual com relação aos demônios. O brasileiro ele tem que se livrar o quanto antes da influência dos demônios ele tem que se livrar o quanto antes é, do poder que esse lado demoníaco tem sobre o brasileiro não é, não é, não é por acaso que o brasileiro é, ele se entrega tão facilmente às paixões dele é, não é por acaso que muitos e muitos casos de brasileiros famosos que poderiam ser até maiores do que são eles acabaram caindo e dando errado por algum motivo. Você vai ver, é, geralmente, algum vício carnal. Você vai ver, geralmente, é, 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 ele cai porque ele teve ambição demais em algum momento por uma coisa boba, por uma coisa banal. Ele teve o um olho maior que a barriga. Ou ele caiu porque ele teve uma paixão des desmedida por uma mulher que, no final das contas, não prestava. Né? E assim por diante. E tudo isso tem a ver com a falta de vida espiritual dessas pessoas. Né? Ou uma vida espiritual tacanha, uma vida espiritual grosseira, que é baseada em puro sentimentalismo. Né? Aquele negócio de o um jogador de futebol faz gol e aponta o dedinho para o céu e faz, faz ringluze para Deus, né com, com, tipo o Ronaldinho Gaúcho fazendo ringluze para Deus. Você vai dizer que isso aí é um sujeito religioso? Não, ele tem sentimentos religiosos. Ele atribui o sucesso dele... a uma certa medida, a Deus, isso não está 100% errado. Mas a religiosidade do sujeito meio que termina por ali. Né? Uh, a vida dele não dá testemunho de uma vida espiritual realmente séria. Então, é, você percebe que a, a, a vivência espiritual da pessoa está mera, meramente no campo da dos afetos, da afetividade. Sabe? Então, é, eu acho que por hoje seria isso. Né? A gente teve essa pequena introdução aí, a questão do que, que é um demônio, o que, que não é demônio, o que, que muitas vezes pode ser um fenômeno que as pessoas atribuem a demônios, mas não são exatamente demônios. Né? Uh, algumas formas da gente conseguir identificar a ação de um demônio na, na nossa vida, né? na vida de outros. Então, como é que muitas vezes uh, os demônios agem na nossa vida por intermédio de outros. Por como é que nós, às vezes, podemos ser é, vetores da ação de demônios? Muitos aqui que estão ouvindo provavelmente são é, vetores de ação demoníaca, não tem vida espiritual, são pessoas com pouca virtude. Muitos outros aqui estão sendo assolados por pessoas assim. Então, nos nossos, próprios, nos nossos próximos episódios a respeito dessa série de demônios, nós vamos... É, nós vamos perceber, nós vamos conhecer ah, como é que a gente pode enfrentar essa situação. Ou seja, eu vou trazer algumas situações, ah, exemplos, né? algumas situações mais comuns, em que a pessoa está sendo assolada por um demônio, ela está sendo um vetor de um demônio, ela está sendo incomodada por alguém que é um vetor de um demônio, assim por diante. Né? Os assédios que as pessoas sofrem de demônios de uma forma geral. E as formas de enfrentar isso. Tem várias formas é, Dependendo da religião que a pessoa tem Dependendo do estilo de vida que a pessoa tem Você vai ter abordagens Diferentes em profundidades diferentes De modos diferentes Certo gente é, Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso primeiro episódio Da série de demonologia Demônios né? é uma coisa, Esse aqui foi bem introdutório mesmo Talvez quem já conhece o assunto Mais a fundo possa ter pensado assim, não Esse cara aí choveu no molhado Foi mais do mesmo Bom, que bom que você já tem essa noção. Mas eu sei que muita gente que está ouvindo isso aqui não tem muita noção de combate espiritual, não tem muita noção a respeito de demônios, demonologia, é, as realidades é, demoníacas, angélicas, psíquicas e assim por diante. E eu acho que seria muito bom né, a gente conseguir colocar todo o público aí dentro desse, desse conhecimento, até para todo mundo ter uma base comum, para os próximos episódios. Certo gente? Muito obrigado pela atenção. Abraços. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau.